0: 欢迎来到沃克说走就走，吃完了说走就走，再等你的多特安全带，我们一起秒飞日本去<音樂>。嗨，大家好，我是史丹利，今天我们来,来聊日本。呃，我不知道，就是今天的主题是一个日本的冷门景点，但是日本人很爱去啊，很爱去啊，就就不是冷门啊。啊，到底是什么意思？对我们欢迎 Allen。Hello， 各位听众大家好 s a n d e y 好 ，Allen。Stanley, 我是是什么什么意思啊？要聊了冷门，但是没有、啊，就是好，就
1: 是外国人很少去的地方，但是其实、哦、是对
0: 外国人来讲是冷门的，这对日本人来讲是正
1: 正正常或是热。可以这么讲，但在某一层程程度上，其实日本人对于这某一些景点其实也是陌生的。嗯，对，其实也是陌生的对，然后可能也是因为可能当地或者说透过什样的方式认识、知道了之后，才去追这些地方。嗯、但是相对的团体旅客或者说一般的自助行，可能就比较不会去搜去搜寻到像这样子的一些地方。OK， 对，甚至上可能隐藏在某一些地方、哦，但是你每一天都会经过的人，但是你却不知道，原来这里面居然隐藏了这样一个这么厉害的一个观光景点就在这边。嗯
0: ，对，其实这种是蛮多的了，是当地人也不知道。有可能，当地人可能,可能,哦,可能哦，不要说当地人啊，说那个可能外县市的人不知道。对啊，比如说，好，假设我们今天选
1: 择去东京，然后每一个人去东京的时候，每一天你就是在东京的东京东京市区里面。对啊。但是明明就是你从东京你移动，你可以去哪里？你可以去埼玉县，你也可以去神奈川，你也可以去千叶县。你为什么偏偏就是要留在东京？東京有时候我自己会觉得很纳闷。东京就玩不玩啊，是没错。但是其实就是說,<笑>、就是、说，就说就看你你想要做的事情，你想要看什么样的东
0: 西。对了。对，
1: 那它的丰富性。就会不同。你有移动，你所看到的景色绝对是不一样的。对、啊、对，绝对是不同的。那其实像我，因为因为我上上礼拜其实我有去了一趟，我就去了一趟日本，去了八天。然后我第一个选择城市呢，其实就是去福冈，因为我自己很喜欢福冈、嗯。那我就有朋友跟我讲说，哎，你去福冈，连我日本朋友。福冈的朋友，日本福冈朋友都说：“你都来福冈这么多次，你还来福冈干什么？”这样子，我就说：“但是我就想要走一些不一样的地方。”他说：“福冈能有什么不一样的地方？”<笑>我说：“有啊。”我说：“哪里？”他说：“哪里哪里？”有？说：“伊都西吗？”我说：“细<笑>岛。”他说：“细岛在哪
0: ？”<笑>我福冈朋
1: 友问我说：“细岛在哪？”我说：“啊，我说你不是福冈人吗？”他说：“我说，他说，细岛好像听过，但是我不知道它哪个地方。但是其实他就在福冈县啊。”福冈县的细岛市对、啊，对，那其实你就要从福冈，你就要从福冈搭电车 JR 线，呃 ，JR 线大概半小时四十分钟吧、嗯。你真的就是从市区跳脱，你所看到的就是整个临海的一个整个风景，非常非常非常的漂亮。而且你知道这个地方细岛这个地方，它非常非常非常的红，为什么？是因为就是日本的天团阿拉西的关系。
0: 哦、oh. ，对，就是
1: 蓝，然后所以有很多的蓝的粉丝们就會,都会千里迢迢的，因为他们不是有的可能不是福冈的、啊，然、嗯、他们是从外县市来的，就真的就是要来到来到这个呃细岛这个地方来一窥究竟。那为什么阿拉奇会带动这个风潮？因为其实它很有很好，其实它很好玩、嗯，是因为它里面有几个地方跟里面的团员的名字刚刚好一模一样，譬如说它有一个二宫神社。
0: 就二宫和也
1: ，二宫和也、嗯、对、嗯，里面有一个润神社，呃、哦，松本润、嗯，里面有一个樱景神社，真的假的啦啊？真的、啊，我没有糊你们。所以有人说，细岛根本就是一个阿拉西的一个观光景点，你知道吗？<笑>所以很多的粉丝们，然后这个地方。其实他最大的目的并不是为了要参观这些神社，是因为刚好这些神社的名字跟他的偶像的名字一样，所以他想要看一下跟他偶像名字一样的神社到底长得什么模样。樣其实他很好玩，嗯、但是。但是相对的，对于旅行的人来讲的话呢，其实我觉得呢，就是跳脱福冈这样的一个大城市，你不要以为福冈是乡下的地方，其实福冈是非常热闹的。对啊，非对,
0: 对啊，福冈大概是日本大概前五名的城市应该有吧？有啊，有啊，有啊，前五大，前五大，前五大。啊五大嗯五大嗯、
1: 当然，它比不上像东京、大阪这么的热络、人潮这么的多，但是好歹它是九州的第一大城啊,对啊，对不对？所以该有的一些城市的样貌，它其实也是有。而且现在我要跟大家讲的是，现在福冈正在进行很大。的。的一个转变，因为这几年福冈有很多的建筑物，老的建筑很快都不见，然后新的建筑物全部都跑出来，就是他们都跟吗？类似像都跟、嗯，所以有很多的一些百货公司现在都已经准备要把它打掉之后，要再要再重改。那因为福冈之前有一个很大的问，因为大家知道，因为福冈呃福冈机场是全日本离市区最近的机场、嗯哼，所以也因为这样的关系，其实你会发现福冈的高楼大厦。非常的少、啊，因为碍于航空法的关系，对对对对所以他不能盖大楼对对对对、嗯。但是因为现在他们航空法放宽了、嗯，放宽，所以呢，有一些高楼它允许可以继续往上盖。那听到这个消息、嗯嗯，当然，尤其是你可能开百货公司、饭店业的人，因为你越往上盖，它的可以使用的面积、房间数就越多，对他们的生意来讲，我当然要往上盖啊，所以他们就愿意花很多的钱跟时间，把他们的大楼重新真的是打掉哦，然后重新再盖。像我这一趟去的时候，有一栋新的大楼就在短短三年就就突然冒出
0: 来了，好有钱哦。那当时的财团、啊、很有钱，就说说说毁掉就毁掉，对，说盖就盖
1: ，对，所以不要想说福冈是一个很无聊的城市，它其实很好玩。那当然，如果你跟可能跟 Alan 一样，就是因为其实我真的很喜欢往人潮少的地方。这个时候，你就可以坐一下电车，可以前往到细岛这个地方来玩。虽然它是一个它的，其实它虽然叫细岛，但是其实它不是离岛，它就刚好是一个城市。的一个名字，哦、名字叫岛。对，那其实它最早期的名字，它其实叫“丝岛”，就是绸丝丝段的丝段、哦、的丝。其实“系”就是以前“丝”的古字哦，所以他们用古字来代表“丝”的这一件事，呃，“丝”的这一件这个字。嗯、哦，所以它叫做伊托西巴的名字是因为这样子而来的。哦、o、okay、那这边可以干嘛呢？啊、其实我刚你到这个地方，其实它就是靠山又面海。所以你到了山区，你其实可以想象，你可以享受到非常多的一些乡村的一些一些生活，很棒的一些那种所谓的咖啡啊、餐厅什么的，都是盖在那种所谓的田埂里头，甚至呢、嗯、就是、在山区里面。嗯，对，所以很多的一些像那种呃学校啊，学校的一些国小，还有国小或国中，他们就很喜欢做一些所谓的户外教学，会带学生来到这个地方，来感受一下大自然的这个地方的一些一些乐趣。那另外的话呢，还有做什么呢？他这地方很适合 camping， 哦，所以有那种自驾的人，喜欢旅游的人，他就会选择在这个地方做露营活动。嗯，对，做露营，再来这个地方靠海，所以。它就是九州人的湘南，<笑>所以它有一个海岸，它有一个一个海滩叫做 K 亚 K 呃对，叫 K y a K E Y A， 就是 K 亚 K a Beach， 就是他们当地的冲浪的天堂。哦、而且我跟你讲，这个地方浪。比我想象中的要来的夸张，它的浪非常非常非常的高。嗯，因为大家都知道，其实冲浪选手有在冲浪都知道，就是说，其实冲浪通常就是秋天、秋冬会是最好的，因为因为有冬因为最好，因为有季风。对对,对，风浪越大就是最喜欢，就是大家冲浪最喜欢的一个一个时间。所以这个地方也是一样，所以有很多的冲浪选手就很愿意来到这个地方来来做冲浪的一个活动，叫做 K R Beach。那你一到这个 K R Beach 的时候，你会发现，你真的就是又好像切换了一个一个场景，不是在日本。真的很像在西方的一个国家的一个氛围，然后就有很多的那种随着露天的那种酒吧啦，然后咖啡啦，然后跟冲浪相关的一些建筑物啦、哦、餐厅啊，而且不是吃什么拉面，不是吃定食，都是吃汉堡,汉堡、三明治、披萨什么的，<笑>就非常非常的有趣，那个氛围是很跳动的
0: 。所以，所以这个门呢，这个 k R Beach 的那个沙滩是金的还是黑的啊？呃，是白沙，是白的、哦，很漂亮、哦。所以，然后他
1: 们也，他们也，因为其实细到。以前真的没有什么，真的没有什么观光客、哦，所以几乎都是日本当地人自己去的。但是后来也因为阿拉西的关系，这几年其实知名度大开，所以日本当地的人就自己会去之外、嗯，有少部分的观光客其实会前往到这个地方去。像我那时候去的时候。我遇到最多人又是韩国人，<笑>因为韩国人也是会追星的。对啊，对，也会追星。他们也喜欢阿拉西哦，他们也很喜欢阿拉西。Oh, oh, oh. 反正我那时候去，反正我那时候去的时候，我就真的就看到很多的那种，就是而且他们还自驾，超厉害的。他们就是自驾，其实没有很难啦。
0: 自驾没有很难，没有很
1: 难，對對對因为只要换个国际驾照，你只要习惯那个运、啊、那个那个呃开车的对开车习惯，其实其实就 OK 了。嗯、而且你从市区开车去，如果快的话，其实半个小时更快。开车更方便、嗯，而且你开车方便，是因为你可以走整个细岛的，就是我刚刚讲的 K R B e a c h 在整个湾岸线超漂亮的、哦。那也因为现在观光客越来越多，他们就在某几个就是沙滩的附近就做出了一整片的所谓的那种装置艺术。所、哦、以像我们台湾的台九线。哦海岸线不是很漂亮吗？对对对,对，然后那边是不是很多的装置艺术，就类似像那样子的感觉？哦，对，非常的美。但是现在我们去的时候，其实人潮还是非常的少。
0: 对啊，对，然后你知道这边细岛，而且因为现在冬天了啦，就去,去海边的人比较少了，也比较少对。对，但是
1: 我觉得少有一个好处就是你拍照什么都很漂亮，因为你的镜头就很干净
0: ，又<笑>没
1: 有什么人，没有人。对，然后当地呢，我想跟大家介绍，就是说这个地方呢，有一个非常漂亮的一个海上的海上的一个神社，叫做二见浦。其实你可能在别的地方也听到这样子的一个名称，叫做夫妇岩。嗯，对，二，但是这个地名叫做二见浦，然后夫妇岩，其实。你在伊豆半岛，还有你到呃，在那个在哪里啊？公岛对，也对，没有错公错，也有对那个地方也有夫妇岩这个名称很多，其实它就是象征出就是说两个就像夫妇的感情，然后可以长长久久，所以这个地方呢也是祈求姻缘的一个神社。那其实为什么要特别介绍这一个呢？是因为这边是全日本被票选为看夕阳白
0: 选的其中的一个地方。每次听到什么什么白选呢、啊？一<笑>百个，还有哦，一百个，还有哦，有,哦<笑>有多了、哦，有多西汉。还有， okay、它是日本最
1: 北边最北呃，夕阳西下最北的地方，呃，最西呃这样，最后西最后下沉的地方、哦
0: ，最后下去的地方，对，最
1: 后下的地方就是、在西岛。对，所以很多人就因为这样的关系，然后可能就选择傍晚的时间到这边，然后去看那个夕阳、黄昏、夕阳西下的一个感觉。OK， 是真的还蛮漂亮的。因为我去了之后，我觉得哇，这边其实还蛮蛮棒的。所以你喜欢很悠哉的，不管你想要看海的、看大自然的，或者说你想要去那个地方寻找美食也好，甚至呢，你想要去冲浪的人，当然冲浪的话就是选择一个适合的时间去了。嗯，然后那边也有一些民宿啊，很棒的民宿，甚至有几间还不错的饭店。等等的，其实都可以提供你们做选择，嗯、而且从福冈出发不会
0: 很远。对啊，这样我也想到夏天去了，夏天、哦、去那么海边的，福岛真的很棒，而且东西很好吃。对，福冈的东西真的我觉得很对我们的胃口，是啊、哦<笑>，是不是？真
1: 的。<笑>接着<笑>也是一样呢，也是我我这一趟去的时候呢，因为其实我去我去福冈的时候刚好遇到寒流，哦，很冷。我遇到我那一次遇到最冷是零下一，但是呃，我遇到是一度。接近快零度，没有下雪，嗯、但是真的,真的很冷，但是日本冷还好，是因为它很干燥，所以不不会说不舒服。然后就想，嗯哦、哇，天气这么的冷，最适合干嘛呢？吃火锅。<笑><笑><笑><笑><笑>好。其实天气人的时候，除<笑>了可以吃火锅吃外，最快能够让能够有疗愈的效果的，就当然就是要去泡温嘛，泡温泉,泉。对。然后其实我那时候在想说，天哪、啊，我说泡汤。我该不会要跑到汤布院吧？或者是就那时候就对，就是别府汤布院。院。我想说，天哪、啊！如果我坐我车到汤布院要坐两个半小时，我两个我来一回就五个钟头
0: 了嘞。
1: 对啊，对啊。然后那还不如我就住在汤布院就好了。但是问题是我就不想要花那个时间、嗯，我想把时间留在
0: 福冈这边。对
1: 。后来我朋友就给我一个讯息说 a l l n 我跟你讲，有一个地方非常的棒，而且他们服务是好到，就是他们有免费的接驳车，可以从福冈的天神的这个地方,地方送你到他们的。”呃，他们的那个温泉，温泉,泉的汤那个汤屋去这个地方呢，叫做青龙温泉。青就是清楚的青，龙就是呃瀑布日瀑，日本瀑布那个汉字。他、呃、怎么讲、就是？对，瀑布那个汉字，这是三,三点水一个
0: 简体的龙。对对，简体的龙
1: 。好 ，anyway， 就是青龙温泉、嗯。你们上网去 Google 应该可以 Google 得到了啦。其实你可以选择坐巴士，你也可以选择坐多久、啊。呃，如果你坐，你如果从天神过去，你如果从那个天神坐。巴士呃，坐接呃坐坐接驳车到一个地方叫大叫大桥大小的大桥梁的桥叫欧哈西这个地方，只要半小时。然后你到那边再坐接驳车，嗯、大概十分钟就会到了、哦。但是因为他的接驳车，我说他很棒的是，因为我真的要给他一百分，因为他可以直接帮你从市区天神直接接到他们的汤屋去。
0: 嗯
1: ，对。然后他的消费我觉得非常的合理，因为它交日币一千块钱。Oh, 台币才两百吧，对，两百两百出头。然后它没有，它完全没有任何时间的限制，你可以从倒泡泡到它休息都没有都没有关系。而且它的温泉的选择，从室内的大浴场，它室内的浴场不是不是汤不是不是温不是热水，全部都是温泉都是温泉。然后它是属于碳酸氢钠泉，它光室内可以泡的地方就大概一二一二三四，大概有六个了吧？哦、oh. ，它有不同的。那个呃疗效效果，像我这次去的时候还蛮好玩的。它有一个电疗温泉，就是怎样
0: ？就是里面泡，你进去的时候，它会有一个电，你
1: 是它就会放电
0: ，真的
1: 就会放电，然后你就会有那种电疗，很像在水中温泉电疗的那个效果，还蛮舒服的。通常不
0: 是电影都是这样会死掉、嗯，就是有点触电那
1: 种，就是触电的感觉<笑>、啊，就
0: 是把那个吹风机丢到浴缸里面，然后它就那个好像不大一样，<笑><笑>对对对,對，<笑>那个又会挂掉，好、哦、的，就会挂，就那种感觉<笑>不是吗？但是
1: 但是，但是因为我我说真的，我也没有试过这个所谓的电疗温泉，所以其实我还蛮好奇的。然后一刚开始我觉得还蛮不习惯的，后来习惯了之后发现，哎、嗯。其实还蛮舒服的耶， oh, 因为热热源热可以促进你的循环，嗯、然后电疗其实它可以舒缓你的经络跟脉络跟肌肉的松弛的，所以其实真的还蛮蛮是真的蛮舒服的。那它除了有室内大温泉之外，它另外还有那个所谓的照烤箱三温暖，然后另外还有室外的露天温泉，还有五右位午右位门的的那个汤。Oh, 那个就是统治的那种的，我跟你讲，真的很棒，因为它光男汤当然女汤我不知道，男汤你可以泡汤的选择超过十个，请问你泡了多久啊？一小时吧
0: ，你皮肤要烂掉
1: 了吧？<笑>并没有，当然你中间一定是会起来休息、起来休息或干嘛的啦、啊对对对对对对，不可能一直处于在那个水里面的状况、那个啊对。对，那因为它其实它根据每一个温泉的泉池，它的温它的那个温泉的地的位置不同，其实它的那个温泉的温度都会做适当的一些调整。哦、oh. ，对，然后所以你这边除了可以，真的是可以享受到很棒的汤。像我们这次去还抢到一点点的好的时间，是因为我们有看到枫叶哦。Oh. 然后刚好又是晚上，就变夜枫， oh. 所以就晚上我们泡汤的时候其实很舒服。Oh. 然后就是躺在外头，根本就不想要进去，因为太舒服了、啊。然后就看着那个晚上的那个枫叶。然后你结束之后，你也不用担心肚子饿的问题，因为他们家的餐厅超大，而且很舒服，东西也很好吃，但是要付钱。当然要付
0: 钱啦、啊，<笑>一千块只是入场券哦。当然要付钱啦、啊，對,對,對,對,對,對,对。
1: 然后，如果你想要有个额外的享受的话，其实他们里面也有那所谓的 ST， 就是 SPA， 然后。呃，按摩啦、油压什么的，这样的服务呢，其实全部都有
0: 。有啦，其实因为像这样，就是温呃温泉的设施，其实在日本很多啦。然后之前那个大家就很可惜的是，东京的那个江户大江户现在没有，对，就突然没有，所以、喔、应该就是类似那样的。对对对，类似，類似而且它是传统的日式的建筑、喔，對對對對,对对对对，非常
1: 氛围非常非常非常的棒
0: 對。对，所以
1: 可能大家想说。福冈好像不能泡汤，这一次证明福冈那边其实可以泡汤。可以的，只是你要做四十四
0: 十分钟。而且在
1: 山区里面很舒服，非常舒服，很棒，我很推荐大家去青龙温泉。对，青龙温泉。OK。好，接着呢，这一个呢，真的就还蛮，就是我讲刚刚讲到，就是可能每天都在经过，但是却不知道有这样的地方在里头。它其实，在东京
0: 。嗯它在哪
1: ？这个地方要跟他介绍的是，它是村上春树博物呃图书馆。我还真不知道这个地方、欸。你在哦？对， yeah. 我真的不知道，对啊。<笑>好。村上春树博物馆呢，其实它盖在日本六大名校之一里面，很多人每天都经过，他可能不知道有一个东西在里面，他就在他都在哇塞达在找稻田，嗯、啊、哼，他在找稻田的文学馆里头。那其实他是利用文学馆把它做成所谓的这个图书馆。那既然会叫做村上春树，其实就是跟村上春树先生是有直接的一个关系的。嗯，那其实您要去看一下简单的资料，就是就知道，其实村上春树先生他就是毕业于早稻早稻田的。嗯，对。那为什么他要跟呃，就是跟早稻田这个地方合作？除了是他是毕业生之外，是因为呢，其实当时他在盖这个图书馆的时候，他把他很多的一些原稿的手稿。翻译成很多不同的语言，在帮这个图书馆里面做一些展示陈列之外，他自己收藏了两万多册的呃书，也都不收学校母校任何一毛钱，全部都捐给学校，不管是要给人家看或者展示什么的都好。但是呢，为什么他要把这么珍贵的很多的东西要捐给母校？是因为。呃，其实崔上春树先生他是没有结婚、没有后事的，他没有小孩子的，嗯哼所以他说他没有小孩子的情况之下，他认他觉得他把这个东西捐给他的母校是最在合理不过的了。对，说结下这个缘分。那这个图书馆的话，那见到盖这个图书馆的人，更是现在非常红的一个建筑师，就是魏延武先生。哦、oh. ，对，其实魏延武先生，其实你只要，其实你只要上网去看，如果先，如果今天 Alan 先不要告诉你，他叫做村上村书，呃，村上村寿图书馆，我也不要告诉你建筑师是谁，你可能光看到建筑物，你可能大家就会想到，嗯，应该是魏延武先生吧？是为什么？因为他会用到很多的。木头的东西
0: ，就是现在就是，如果讲到日本有名的建筑师，是不是魏延武，就是安藤忠雄，<笑>就是没有没有了，还有谁？但
1: 其实还有那个还有伊东丰雄啊，啊伊东丰雄对对对，合世啊,啊，我有得、啊那个、还好，金泽的金泽的桥，但真
0: 的魏延武跟安藤忠雄应该是真的，是现在大家,大,家大,家大家都会知道，真的真的真的,真的是真的是真的，而
1: 且后来我发现原在那个魏延武，呃魏延武先生其实有好多。作品
0: 对
1: 啊，超多的、嗯，包括了我上次去看的那个角川，我记得徐誉写的角川的博物角川的图书馆也是他做的，对，对也是
0: 也是魏延武先生做的，他好。时间好多，怎么可以设计这么多东西呢？<笑>他可能就发包价，可能就发给他
1: 下面的那个徒,徒弟徒孙的呢。我在想，好，那总后来呢，就是这个魏延武先生呢，他就为为这个早稻田就盖了来做了这接着这个建案，叫做村上春树图书馆。那当当时他在做这个东西的时候，他就在思考一件事情，因为他有去了解，就是村上先生他整个这个作品的一个。呃，这个人的作者的背景，以及他写小说的很多的一些作品的一些作为参做一个参考点，他发现村上春树的村呃来做一个图来做村上春树图书馆，一定要符合两个字，就是平凡。嗯哼，因为你们如果你去回头去看村上春树一些东西东西的话，他其实是没有那么的华丽的、夸饰很夸张的东一些一些东西的、啊，反而是强调一些可能。一般的生活上的东西，或是就是很平凡之类的一些生活的一些一些事物，所以那时候那个魏元武先生就以这样子的一个方向来建盖所谓的这个村上春树图书馆。当然，他还是延伸了，运用了他非常多的一些木造的一个造型。那他最主，他最主要的这个最重要的一个建筑的一个一个强调在哪呢？就是你一进入到这个图书馆里面，从 B 1要走到一楼的时候，两侧都是书架。然后他用那个木头把给打造设计出来之外，同时在你要先要进去到整个建筑物的最中心，所以变成是一个挑高的一个造型。嗯，这个时候呢，它的木板呢就变成是一个二 r 形，就是一个拱形的一个造型，一层一层一层一层延伸出去的，就好像就进入到一个时光隧道的一个感觉。那魏延武先生他想要强调的是，希望能够把村上春树先生的小说。能够将现代跟未来做一个连接跟串联，而运用了一个用用利用了一个这种所谓的时光隧道的一个理念，把它给放到这个图书馆里头。哦、oh. ，对，所以建筑本身就是还蛮有话题性的，以及它呃，可能就是你要去参观之前可以稍微了解一下，就是说呃。魏勇先生，他当时在做这个图书馆，他的背景跟目的是是为了什么？而且他还运用了很多他当时的一些原呃，就是村上先生的一些元素。像村上先生还有一部，大家我相信大家都很知道，就是《海边的卡夫卡》嗯。然后呢，他就在他里面，就是有有他在里面复刻复刻出呃，魏呃那个村上村村上先生他的工作室一模一样的。打造出来。那因为当时日本呢，为了这个这个小说，其实又把这个小说改编成舞台剧， uh -huh. 然后舞台剧所用到的一些道具，还有一部很重要的一个钢琴什么的，全部都陈列在这个地方。然后你们就可以，然后就是可以去参观，可以去看。然后它里面还有唯一的一家叫呃咖啡厅叫 Lounge， 嗯，就是在图书馆里面，叫、uh -huh. 那个咖啡厅也是很漂亮。所以，所以是一
0: 般人都可以去，一,一,以以一般人都可以进去一一，一般人都可以进去
1: 。然后，它其实是免费的，但是我要告诉大家是，如果你们要去的话，他呃要去的话，最好要预约，因为他会有人数的限制。哦，对，譬如说，呃，我印象中哦，正确时间其实你们可以上官网、啊啊，你就找，你就找，你反正你就打村“村上村上村书图书馆”就会跳出来，会跳到。那个找到田他们的自己的官的官网， oh. 他会告诉你，他会有四个时段可以预约，一个时段能够预约的人数就是三十个人。然后如果你是当天临时决定要去的，他当天只接受十个人的预约。对，那你想说啊，那如果我只有这个时间去，我又没有预约，那我可不可以去？当然可以去，只是你去的时候，你可能就需要现场排队、啊。那你现场排队要等多久不、啊？不知道，因为他没有，因为你进去的人，他不会说。啊，你只能在里面待半小时，你只能待一小时，没有哦，它是没有时间的限制的，所以你会等多久？我不知道。所以如果你有确定的时间的人，其实就可以先预约好这个，预约好你要的时段，再直接去参观，你就不用你就扫掉了等候的这个时间，非常值得
0: 。就是那个那早稻田学生还蛮可怜的，自己的学校变成了一个那个但是因为学生也是可以，学生也是要排队吧？学生也要预约，对啊，而且也是要预约吧？好像也是，对啊。<笑>那不是一样啊！他跟外人抢<笑>、欸，不一定
1: 有。他们有一些另外的一
0: 些、欸、一些，他们给给,给否学生的可能我们不知道、啊。学生限定名的每天十个这样，气死！都要气死了都、啊。所以有意愿的话可以去，
1: 因为你只要坐 JR 的三手线坐到那个 Mitsuiro， 坐那个什么幕白哎幕、呃、白幕白,白的这个地方走路过去，就可以或坐地铁到早稻田车站，其实都是都是可以的。
0: Okay. 这地方很推哦，在那个瓦西达
1: 的村上春树村,、嗯、村上春树博物馆，对村
0: 上春有兴趣的可以去那看看哦。<笑>对啊，对魏延武有兴趣的啊，记得要去预约哦。对
1: <笑>其实真的真的有人是真的是为了村上去的，然后有人是为魏延武去当然的、嗯，当然的。对是不同的好。好，那接下来的话呢，我们直接我们来跟他介绍一下那个京都好了，好不好？好。那京都这些地方呢，是我自己个人还蛮想推给大家的，因为大家都知道，其实京都的世纪蜕变其实很不同。很多人春天去就是看樱花，秋天就是要看枫叶，然后冬天其实冬冬天的京都其实也是有机会会下雪的。雪那可能大家去赏樱、赏枫或赏雪，其实都会挤破头，因为人潮都非常的多。如果你不想要去人挤人，又可以希望能够感受到京都当地的这种所谓的千年文化的古都的话，那么请大家可以选择去一个地方叫做纸园百川。纸园就是那个纸园，白色的白，和酸酸哦。可能大家常听到纸园，通常观光团体都会去一个地方叫花径小,小路，对不对？对。那其实花径小路就是这样一个长达大概两百公尺那条道路就没有了。它不是不漂亮，只是因为那个地方因为随时车辆都非常的多，而且你知道吗？它现在规定在那个地方是完全不能拍照，哎、禁止拍照。不是禁止使用三脚架，是禁止拍照。因为他就是怕你发生交通意外，嗯，因为那边就是因为哦，自己哦，逃车来来回回，因为那边的茶屋很多，可能一季五季要上班，他们都是要搭计程车,车什么要进出的，所以那边车潮其实非常的多，嗯，对，所以很多的观光体其实还是会带去啦，因为就是因为它是拍摄一季回路的一个现场，对，所以大家都想要去一睹。嗯看一下当时拍摄场景是如何，但是其实它就在就近，你就要从花见小路再花个大概十分钟，不到十分呃五分钟吧，不到十分钟的一个途、啊啊，就在隔壁而已。很近。此园
0: 白川，其实我自己个人觉得比花见小路的可看性要更高。我我也很喜欢去白川那边，但是就是我没有人，好像真的比较少人会，是不是？好像真的比较少人会去、啊。但是
1: 我跟你讲哦，他只要每一年只要到了春天，到那个樱花的时候，那樱花开得很吓人哎。非常的美，然后枫叶也非常的漂亮，然后它旁边就是白川，就是为啥叫白川？因为它就是一条河川，叫白川。那河川的旁边就是这种了满满的樱花树跟枫叶之外，再来全部一整排全部都是老房子，就是我们讲的马奇亚，就是亭，就是那个丁屋，然后还有人力车在里面穿梭啊什么的。你真的就可以感受到，就是没有人，然后呢，就是非常的京都的一个画面，就活生生的呈现在你面前。对
0: ，而且我每次在想说，为什么这个地方没有什么人来啊？很好啊，对啊，没有文章说大家都不知道明明、欸，可以把它收回去吗？那边就那么近，对啊，<笑>真的，然后然后很多餐厅也都很不错啊，很棒啊，啊那边有很多的一些
1: 很棒的米其林的餐厅，然后有很棒的一些日式的怀石怀石料理，然后茶屋，甚至如果你预算过高的人，其实你真的也可以找一季或五季，可以到那个茶屋里面，然后跳跳舞表演给你看。预算过高，很少有预算过高,预算、啊
0: 预高呃。预算如果高的话，够对够高了。对，如果
1: 够高的话，其实你真的就算地方可以更深刻的去体验。少一季
0: 五季语言不通可以吗
1: ？好像不太行吧。
0: 但是其实大家其且很多人要感人要感受
1: 去感受那个那个。传统文化吧，对，那
0: 不是要介绍字的吗？就是一定要，有的现在已经通英文了啊，真的、哦，所以也不用介绍字的，当然也是要介绍啦，哦、oh, ，也是要介绍。其实去
1: 那地方，真的有时候，如果你身旁有刚刚有人会讲日文的话，当然、okay、是真的多多少少、啊、还是会有不同的感受的
0: 。哦、oh, ，对、okay ，所以
1: 我非常非常非常推荐大家可以去京都的
0: 祗园白川对，然后那个虽然说。大家以后还是会念错，还是跟大家跟念祈愿呢、啊？<笑>对，但没关系啊。当然，知道反正讲就,就是大家都是念词、就是。我每次只要
1: 讲，我每次只要要讲丁屋的时候，我都想，我是要讲停屋还是？停屋大家
0: 听不懂，反正大家知道就好。大家知道就好，对啊，对啊。这是无聊的小尝试哈。<笑><笑>對對對對好，再来
1: 的这一个呢是，其实我们之前节目有接到这个线，就是金刚线。但是我这个地方没有跟大家介绍到，其是我自己个人很喜欢的，然后也是很冷门，也是当地人才会去的地方。它叫做元冰渭川。哦，元冰川，它其实说穿了，它就是一条清水河川。所谓的清水，清清水就像我讲清水公园，就是你是可以下去玩的、啊啊。清水公园就是你可以去跟那个，也去碰那些水啊什么的。嗯，那其实。原冰会川在一早，呃，我们讲说更早的时间之后，其实这河川的干净度是干净到大家会到会把这个河川的水当做成所谓的民生用水的，直接拿来喝。对，可以拿来煮饭，啊、哦，然后洗衣服，反正所有的喝，反正所有跟水有关的，就会在这个地方。解决的、嗯，但是后来就是从听说是从一九五一九五零年左右开始，因为就是可可能工业开始发展啊什么的，哦、污染对污染的一个污染，然后把这个核穿源很漂亮的核酸变成一个极度受到污染的一个核酸，是脏到是会。发臭到这样子一个程度的，哦嗯、而且大家可能没有办法想象，因为其实山山呃这个这个地方呃原病未川其实它是位于在金刚县的山岛市密西吗？ Mishima, 其实它也是属于在富士山脚下的一个城市。其实这些水都是来自富士山的水,水
0: ，富士山,的,富士山的天然纯水,水。对，而且它水源是
1: ，<笑><笑>而且它的水源是真的是不会断的。所以你看一个这么棒的有一个这么好的一个水源，但是却把它污染掉，你就知道当当时。人类就是当地的人民，对于这个核酸的污染的影响有多严重，有多么的可怕、很严重。也因为这样的关系，后来也在一九九零年前后这个年代，就有当地的人发起了要把这个河川修复成回来那个样子。对，所以他们花了非常非常非常多的时间，他们希望能够把这个河川达到三个目的。啥三,三个目的呢？可以洗
0: 澡，可以洗衣服
1: ，<笑><笑>可以。喝。然<笑>后希望这个河川可以达到三个目的：一可以看得到萤火虫哦， oh. 二。可以看到梅花，可以看到梅花菊，呃、欸，梅花,梅花、梅花枣，梅花、梅花藻、梅花枣，就是梅花的梅花，枣就是海藻的藻、哦，叫梅花枣。第三，小孩子可以玩水的地方，啊、因为你要知道，为什么他们要强调，就是所谓的萤火虫跟梅花藻。大家都知道，萤火虫一定是要水，要生态非常好的，对啊，才会生态不好，萤火虫是不会出来，不会栖息的。所以这是一个很大的一个目标、嗯。第二个就是梅花藻，梅花藻它只生长在干净的水质水源，所以当时他们其实花了很多的时，很多的时间，先在别的地方先栽培了梅花藻，之后再把它移植到原宾渭川的这个地方来，然后花了很长的一段时间，好不容易。就把这个原壁危川慢慢慢慢一点一点的，再把它给恢复到以前的一个样貌。而且不但就是说恢复到以前样貌，甚至还带来更大的、更多的一些观光的一些观光的一些资产，因为他们这个地方还在还做了所谓的清水栈步道、嗯。嗯所以你是可以走在、嗯，你就仿佛就是走在那个河边,河边上面，而且你夏天的，真的你夏天的时候天气很热，你真的他们不你不防就是可以把你的鞋子袜子脱下来走在水上都没有问题的。然后在这个步道，在这个在这河川两边，你也可以看到很多很特色的一些小咖啡厅啊、餐厅啊，就在这地方，甚至还有一家非常好吃的百年的鳗鱼饭、嗯，全部都是在元冰味川的这一个地方。
0: 所以现在是真的可以下水吗？水可水哦，可以下水的，对对对,对，非常非常非常干净。而且当时、
1: 嗯、好像是台湾的鹿港吧，嗯，台湾兰波罗罗港、嗯，然后也是因为要做要做整治河川的一个工程，嗯、他们就特地就跑到原碧云川的这个地方做拜访，去考察，对，就就就是考察，然后把这个技术，他们怎么样把这个河川的污染变成这么干净的一个清水的河川，把这样的技术跟理念的想法，把它带回到鹿港这个地方，用在鹿港这边。对，所以它不只是一条河川，也带来很丰富的一些观光的一些资源，然后就很多人都会愿意来到这个地方来玩。
0: 所以很棒，原冰河川非常的漂亮，所以就可以坐在河边直接吃饭、喝咖啡之类的。呃
1: ，你可以买一些，譬如说什么饭团或者便当什么的，你真的可以坐在河川旁边，因为不会有人理你，因为因为几乎每个人都在做这件事情。嗯
0: ，对，我觉得。哦，如果那些店家的位置也在河边的话，应该就更好了。对，非常非常非常的棒。对
1: 啊，有机会的话，真的可以去，因为我很，我真的好喜欢圆兵圆。圆兵未船对对对对很长吗？嗯，不长。其实你大概慢慢走的话，应该半小时之内可以走完。哦，那还 OK、啊。但是很舒服、啊、，OK， 非常的舒服。你可能，你可能都会觉得，你可能走一趟都觉得不够，你很想要来来回回走到好几趟。哦，对。然后它其实就在市中心的某一个、某一段、某一段河川，然后很方便。因为不，你搭新干线，如果你从新干线下那个三岛车站，其实是走路可以到的。嗯、哦，然后你又可以经过他们的老街，又可以经过三岛市的正式中心，所以你想要逛街。买东西、吃东西，然后再走到这个原兵味川，其实都是非常方便的事情
0: 。OK， 很棒，靖刚的,的原兵味川，对，三岛市不是三岛市站哦。<笑>你先倒、啊，你先是怎样？没有，这突然就是，<笑>刚开始怎么好像我听到三岛市的感觉？三<笑>岛，三岛，三岛市，对。
1: 好，好，还、啊、有接下来了。<笑>好，最后这个地方呢，其实也在靖冈，然后它真的是冷门中的冷门。它其实是在一个城市，叫做哈妈妈子，叫做冰松。冰松不冷
0: 门啊，冰松虽然靖冈也是很大的市，它是很大的城市哦、啊啊啊啊，但是很少的会到这个地方去玩吧。冰松饺子很有名啊，对对，然后呃，很多鳗鱼也是在这边啊对，对对对对对对。那
1: 是因为你知道
0: 没了，二零一二年的时呃二零。
1: 二零零八年吧，二零一零年曾经有一年一年的花博博览会就在这个地方举行的。隔了两年之后，对，二零一零年在冰松，二零一二年在台北。哦，花博。哦、对，所以那个时候台湾的市政府，因为刚好台北市政府他们就是考察团到冰松这个地方去考察。嗯，那一团就是我
0: 带的。哦，哦<笑> okay, 那个考察人当时就是就是我。带。但刚那个鹿港的去原兵会穿盖跟我没有关系。那个鹿港的。呃雄青武
1: 天在扯完呢，好，反正题外话，反正、嗯、那个冰松这个地方有一个非常有趣的一个，它其实不算旅游景点，它主要也是希望就是说把这样子的一个技术能够让大家能够去知道，因为它也是传承百年的一个一个技术。其实它叫做塔基亚，塔基亚其实是一种捕鱼的一个方式，嗯。对，叫做塔基亚。那它刚好就在冰松湖的，因为大家知道，啊，对不起，冰松是有一个湖叫做冰明湖，明湖抱歉，我刚刚讲错了，叫冰明湖。它其实就是依靠这个冰明湖，然后呢，去呃，去保留下来的一个很特别的一个抓鱼的一个方法。因为早期之前捕鱼，很早期之前捕鱼，不像现在有什么什么钓竿、什么鱼线啊，什么有的没有的，是没有的，都是用刺的。啊、uh, ，都是用刺的，嗯，对，就像以前那种那么山顶洞人什么的，他们在没有那些东西的时候，用都是用那种、嗯、把石头弄成尖形的，然后去刺鱼啊，是一样的意思的。嗯、所以他们就延伸，他们就延续了这样子一个传统的一个捕鱼的一个器具。他们唯一有一个辅助的东西，就是一个小小的一个网而已。Mm -hmm. 小小这个网，那这样子的一个这样子的一个捕鱼的一个一个传承，听说在冰明湖，就是冰送这个地方，听说已经有超过了一百年的一个时间了。然后到现在还是一样，有一群人，就是渔夫们，他们就是把延续这个传承保留下来之外，他们希望能够让更多的日本人也好，或是外国的观光也好，能够自己来体验这样子的一个捕鱼的一个活动跟生活。Mm -hmm. 所以其实你可以到这个塔 a k i a t 这边，然后呢就可以去报名，就是预约，然后去参加，你就。就是穿着他们的那个渔夫的那个衣服啦，然后搭着他们就是平常在捕鱼那个船出近海，然后呢去用那个刺的那个很像，让工匠一个反正
0: 就是一个竹竿鱼叉，我怎么讲鱼叉鱼枪是不是？但鱼枪是像鱼
1: 枪的那个造型吧？对对对对,對,對,對,對,對,對,對，去插去抓那个去插那个鱼。对、嗯，这个就是让大家去体验他们的那个呃渔夫们他们当时捕鱼的一个辛苦性。当然，这个是要讲求技术的。
0: 对、啊，这、就是要技术的。因
1: 为那并不是说，对啊，你不是插下去就,就一定插得到的，因为鱼会有它的习性在啊、嗯，对不对？然后再来，鱼会有所谓的聚光性啊。所以你看，为什么他们也他们去捕鱼的时候，为什么都要偏偏要选择晚选择晚上？因为其实选择晚上的时候，它的几率会比较高，因为鱼会有聚光性。所以他们出去的时候会带，都会带一样东西，叫做叫做名，呃，叫做松明，松树的松日月明叫松明，松明就是火把的意思。他就把它吊在那个鱼头，就呃船头，然后那个鱼看到那个光，那个那个灯就会聚集，然后再去刺那个鱼。对，所以早期之前，其实捕鱼的时候，夜间捕鱼都会有一个所谓的这个松明，会放在那个船头的一端，来达到捕鱼的一个动作、嗯。那当然，除了体验这个东西之外，其实很多人来这边，除了就是体验，当然就是还是要享受一下美食
0: 。所以就刺起来的鱼，然后自己
1: 烤来吃，是,是没有错。然后季节的不同，你这边可以抓什么呢？你可以抓那个虾子，然后当然鱼。
0: 虾子也要用刺的吗？应该不行吧？呃，它有捕
1: 呃，它有有的虾子比较大只，嗯，虾子又比较大，然后甚至还有那个还有那个什么螃蟹，嗯，卡尼，然后另外还有包括那个鲷鱼是是去吧，鲷鱼等，<笑>对，鲷鱼等等的，嗯、季节的不同，在冰明湖的地方都可以抓得到。然后你捕抓好之后，把它带上来，他们有他们自己的所谓的船屋、嗯，然后那些渔夫们，就是那些那些渔夫们，就会把你抓到这些鱼现场直接。煮来吃，可能是生鱼片，可能做天妇罗，可能做汤啊等等的，让大家来体验这样子的一个渔夫的一个生活，我觉得这是非常棒的一
0: 个感觉。这、就是一个大型钓虾场的概念。哎<笑><對><笑>、欸，你为什么讲的这个样子啊？户<笑>外野外天然钓虾场，史丹利。<笑><笑>但也不是用钓的啦，<笑>是用刺的啦。对，用刺的。你们在画港图了？的<笑><笑>对啊，画港图，对对对，钓虾也是要画港图啊，是不是？对,对,对,对,对
1: ,<笑><笑>对啊。<笑>对啊对、啊、了，对了，就是这样的概念啦、啊。反正就是，然后你
0: 可以就是自己弄到了鱼，可以自己弄来吃，这样帮你他帮你帮你煮来吃。对，所以
1: 其实有的时候我们可能想说啊，我们到这个，譬如说我到了大阪，我永远都想要去什么道顿崛、新呆桥，但其实你可能跳过这个城市或在周在城市的周边的一些一些地方，你还是可以找到，就是一般观光客不会想要呃，一般观光,光客不会想到的一些地方，可能都会来得更加的有趣，在体验上也会更深刻。
0: 对，这最后这个那个 i y a 这个太深度了，你知道，<笑><笑>真的太深度了。这<笑>已经当地可能日本人都比较少会去的。对，他外国人很多，哦、外国人很多，西方国家人很多啊，真的、哦。对，哇，外国人应该很喜欢这样玩呐、啊，对、啊、因为
1: 在可能因为我们都会去选择一些我们在台湾或者说我们在我们自己国家。比较不容易去感受到，比较不容易体验到的一些项一些项目啊
0: 。对啊，对啊是，是感觉是还蛮好玩的啦。不错，可以试。你看你真的会吃得到吗？吃得到啦，我说吃得到吗？吃得到，真的
1: 真的，吃得,得到。你下次去你就知道了
0: 。哦，好啦，<笑>好好<笑> ，OK， 好，我们下次去一起去冰松去吃鱼。阿基亚 ，OK， 好了，谢谢、Aller ，谢谢史丹利。那、呃、我可说走走，吃了完了说走走，下次见喽，拜拜。